0: Szeretettel köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit. Ma totózunk egyet, szerencsejátékot játszunk, de persze úgy játszunk szerencsejátékot, hogy csak a történetéről beszélünk. Pálfi László, játékfejlesztő matematikus a vendégem, játéktörténeti szakértő. Jó napot kívánok önnek. Jó
1: napot kívánok, szeretettel köszöntök minden játékokat, szerető hallgatót.
0: Nekünk az természetes, hogy a totó például létezik. Mi volt az az idő Magyarországon, amikor még nem volt természetes, mert nem létezett?
1: 1947 nyara előtt Magyarországon nagyon kevesen hallhattak erről. Annak ellenére, hogy Svájcban, Skandináv országokban, Spanyolországban, Angliában ez a totó, mint sportfogadás, nagyobb részben
0: labdarúgásra épülő sportfogadás, már népszerű volt. Mióta volt népszerű? Tehát mióta űzték ezt? ugye fogadni az emberek nagyon régóta fogadtak nyilvánvalóan, ez egy nagyon ősi dolog. Biztos már az ókorban is fogadtak emberek bizonyos tétben valamire. Igen, de nem focira,
1: mert a foci azért az, Igen. az messze nincs ilyen öreg. 1923-ban volt Angliában először, hogy labdarúgásra épülő sportfogadásokat szerveztek, elég sok cég próbálkozott vele, mert nagyon felpölgött a labdarúgás nép és ott volt az a struktúra, amit követtek a 30-as, 40-es években a skandinávok Svájc, hogy a három kimenetelt úgy jelölték, hogy egyes, x2-es. És ebben a struktúrában nagyon gyorsan az kultúra részévé vált, mert bármikor, amikor két küzdőfél, vagy két téma volt, amit közül valakinek dönteni kellett, akkor totó formátumban is nagyon gyorsan elterjedt, hogy egy sorozat kérdésre úgy válaszol a játékban résztvevő, hogy egyik-kettő 2 valamelyikét választja, és így egy tipsort ad le.
0: Én a Horthy Kort az Emberemlékezet című podcastból és a 20. századi történelem című műsorból is úgy ismertem meg, ahogy itt a történészekkel beszélgettem, mint olyan időszakot, amikor a magyarság nagyon figyelt arra, hogy a nemzetközi szintéren megjelenő újdonságokat valahogy integrálja az életébe. Ennek volt köszönhető az, hogy a trianoni torzóból államot, országot tudtunk újrafaragni, és ennek volt köszönhető az a hatalmas felfutás, gazdasági és szellemi felfutás is, amit a hortikorszakban korszakban Magyarország produkált. hogy nem volt totó ebben az időben. Nyilván figyeltünk rá, tehát tudtuk, hogy létezik. Játékos
1: nemzet volt a magyar, és mondhatám, hogy a bőségzavara, tehát ami a világban kínálkozott, amellett a magyarok nagyon sok mindenben invencióban legelején tartottak, Nagyma János pókerjátéka és világhíres, hogy milyen hatékonyan ügyesen és indította el ő a játékelméletet. 1920-ban született Harsány János, a játékelmét első és magyar Nobel-díjasa, aki szintén a játékelméletet alapozta meg, és mindenfajta játékot vizsgáltak, sőt, a legszebb, amiben hálás is vagyok Harsány Jánosnak, hogy nagyon sok mindenben segített engem, hogy hétköznapi életünk, közösségi életünk, minden minden elemét játékosítsam. Tehát én a roráte után is a társaságban Mátyás templomból kijöve összeülök a kis csapattal, és játszunk egy játékot, amirhez ereményeket, és a játékon keresztül megismerjük egymást. Tehát mondhatom azt, hogy játékos nemzet vagyunk, egy picit a nehézségek körül a játékasztalra koncentrálva, egy ottan ideális világot figyelve gyakoroljuk be azt, hogy ezen a játékasztalon, függetlenül, hogy az kártya, vagy sak, vagy bármi, ezen keresztül a játszótársat is megismerve, a világot is jobban megismerjük abban a leegyszerűsített formában, és jobban tájékozódunk utána a nagybetűs életben, kint a konfliktusokkal teli életben. Erre a Harsány János élete a legszebb példa, és miután ő 48-ban kénytelen volt elvesztve a család nem csak vagyonát, hanem lehetőségeit is, elkezdett a játék elmélet nagyon sok oldalával foglalkozni, és ott kötött ki, hogy a szovjet-amerikai béketárgyalásokat is egy játékként figyelte, ahol is természetesen a játékosok igyekeztek becsapni a másikat, de a nobel diát is jó annak köszönheti, hogy ez a játékosított forma, ahogy ő vizsgálta, hatékonyan hozzásegítette a két felet ahhoz, hogy kölcsönös előnyökkel tudjanak lemondani arról, hogy egymás ellen
0: feszüljenek, vagy egymás ellen háborút kezdeményezzenek. Jó, tehát akkor mi magyarok elmondhatjuk magunkról, hogy játékos emberek, homolúdenszek vagyunk. Mit játszottunk a két világháború között?
1: A legnépszerűbb azért a sportjáték volt nem véletlen, hogy a labdától kezdve, tehát még a 36-os olimpia is egy olyan csoda volt a magyarok számára, hogy nem csak sok sportban, hanem csapatsportokban is, hatalmas táborokkal ott Berlinben nagyon nehéz körülmények közt azért sikerült nagyon sok érmet szeretni. A játékok közt a kártyajátékok voltak, amik akkor nagyon népszerűek voltak, az igazából már előtte is a Monaria idejében, ami talán nagyon sok oldalról közismert, hogy a magyar kártya, mint egy ilyen Habsburgok ellenes tüntetés lett volna, ezt a történészek váltik tagadják, hogy nem így volt minden esetre benne. A telvilmos történet azért az akkori Habsburgok elleni élményt hozta vissza a 700 év táblatából, és az ott szereplő figurák valójában az operából átemelt figurák, amik megjelentek a 19.
0: század közepén a magyar kártyajátékokban. Akkor nézzük meg 1947-et. 44-ben német megszállás, március 19-től, ezt aztán váltja a szovjet megszállás. Azt lehetett tudni 1945-46-47-ben, hogy a kommunista párt egyre nagyobb teret foglal. 1947 őszétől, a kék választásoktól, ez már nem is volt kérdés, hogy merre felé tart az ország. 48-ban meg teljesen világossá vált, hogy ez diktatórikus egypártrendszer lesz, amit aztán 49-ben végleg formába is öntöttek, és közben megjelenik a totó. Hogy fér ez bele ebbe a gondolkodásra? Ne, nagyon nehezen.
1: Komoly viták is voltak, hogy szabad-e egy olyan lehetőséget felkínálni a lakosságnak, hogy akár több ember életnyi bért meg lehet egy három forint 30 fillére szelvénnyel nyerni. A munka és a szerencse ilyenfajta párhuzamba állítása bizony nagy kockázatot jelentett. A játék azonban nem egy csodálatos aranytojás tojótyúk, hanem igazából a magyar társadalom tette hozzá, mert az, hogy 1946. augusztus 1-én megjelent a forint, az egy stabil tervezhetőséget jelentett, tehát akkor már volt vonzereje annak, hogy mennyit nyerek, mit ér az. Tehát aránylag stabilizálódott már 46 végére, Amikorra már az is stabilizálódott, hogy nagy meglepetésre az akkori gyakorlattal ellentétben az olimpián a vesztes hatalmakat is meghívták, hogy szerepelhessenek. Ez nagyon nagy büszkeségre adott okot, egy picit a vesztes megalázott voltunkat is fölülírta, hogy ha minket a béke olimpiájára, a nemzetek békés versengésére meghívnak, akkor talán mégsem vagyunk olyan rossz nemzet, vagy olyan mások számára kártékony nemzet. Ezért nagyon nagy összefogás volt, hogy a Totó, amit úgy hirdettek meg, és úgy is működött sokáig, hogy a teljes árbevételének a fele az 1948-as olimpiának a támogatására szól. Ezért az a 186 ember, aki Magyarországról kiment, azért tudott ilyen óriási létszámban kimenni, mert a totó népszerű volt, tehát gazdasági alapot adott a sok totózó azzal, hogy a befizetett pénznél, ha a többsége sőt átlagos azért több mint 90 a nem nyert vissza semmit a befizetett pénzből hétről hétre, azért mégis ott volt a remény, hogy akár több százezer porintot nyertek, mint ahogy mások. Másrészt, ha meg nem nyertem, akkor a magyar sport nagyon sokfajta sportágát támogattam, hogy ott lehessenek. Dupla annyi magyar sportoló volt kint, mint spanyol, három-négyszer annyi, mint a sokkal nagyobb nemzetek, a lengyelek, a csehszlovákok egyebek, ezért már, mondhatnám, borítékolható volt, hogy nagy sikereket érünk el, és hát 11 éremmel többet értünk el, mint az addig csodálatos szerencsésnek
0: könyvelt Berlin olimpián. Utána is így maradt a Totó? Tehát, hogy továbbra is az olimpiák támogatása lement, a magyar sport támogatása Igen, rá, és, rá, és rá, meg jövedelem? is
1: látszik. Tehát a, a legsikeresebb négy olimpiai szereplésből három, 48-as Londoni, az 52-es Helsinki és az 56-os Melbournei olimpia volt, mint érmekbe. De igazából hát manapság azért már három, négy, ötször annyi érmet osztanak ki, de mégis ezek a rekordok, ezek már majdnem azt jelentették Helsinki, vagy minden tizedik érmet, ez a Pincurka ország Magyarország hozott haza. Olyan aránytalanul nagy lelkesedést adott a játékosoknak, a fogadóknak, és olyan azonosulási lehetőséget a szerencsétlenítenieknek, amikor fogadnak olyan sportolókra, akik küzdöttek a nemzetért, küzdöttek természetesen a saját ambíciójuk szerint, és ez 1956. decemberéig változatlan formában ment, Arányait tekintve már persze sokkal több helyre is folyt a pénz, de nagyon-nagyon sok sportot, később egyre több kritika is értem, mert nem csak sportolók utaztak ebbe, hanem sportvezetők meg csapódtak hozzá olyanok, hogy hát ezért játszottam, de hát óhatatlanul mindig sok oldala van egy ilyen játékos
0: azonosulásnak. Ez azt jelenti, hogy az 1960-as olimpián már nem volt a totóbevétel az olimpiai részvétel mögött?
1: Sokkal kisebb arányban volt mögötte, másrészt pedig már akkor a Totónak az a nagy népszerűsége okból is csökkent. Egyrészt már 1956-ban nem csak a Totó 8 hétre megszakadt, nem volt labdarúgó mérkőzés, nem voltak sportesemények, sőt, ez úgy szakadt meg azért október 21-ét követően, hogy nem is tudták, hogy újra e a totó, és hát akikre fogadtak a sportulók jelentős része is, bizony sportágokban majd 40 az vagy kint maradt az olimpián, vagy egyszerűen elmenekült az országból, nem látva az ő sportkarrierjének a folytathatóságát, de a totózók közössége is jelentős részben megrodjant, anyagi helyzetük is, de azért a közösségek, a totózó közösségek
0: megmaradtak. Ez a játék azért a játszók együttműködésére is épült. 1947-ben, amikor létrejött ez a játék Magyarországon, akkor focira lehetett csak fogadni, vagy voltak más sportágak is benne? Nagyon ügyes és
1: körültekintő volt a szervezőcsapat, mert a minták többségénél az volt, hogy a két legfelsőbb osztálynak a 12 mérkőzése, 6 -6 mérkőzés általában az volt, mint egy heti sportújság része, majd, hogy nem kivágható forma, és na erre a 12 mérkőzésre fogadjatok, és labdarúgás volt. A magyar változat, némely külföldi példa alkalmi sikerét is követve, abban az időszakban, amikor nem volt labdarugás, akkor kosárlabdára, kézilabdára is kínált, később már kerékpárra is. Tehát ha a téli szünet, vagy a nyári uborka szezonban nem voltak megfelelően vonzó mérkőzések, azért más sportágakban is, hát 55-ben kosárlabda, Európa-bajnokságot nyertünk, nagyon sok olyan sportág volt, amire rá tudta terelni a figyelmet, és maga ez a fogadási ajánlat is olyan volt, ami egyfajta azonosulást kínált a lakosoknak, a helyi kis csapatok, nagy csapatok közé, csapatokkal, meg keresztül. Gyakran csak néhány csapatot ismertek a fogadók, de fogadói közösségek jöttek létre. Legegyszerűsítve, amikor 12 mérkőzés volt, akkor hat a társasházban élő dolgozó ember összefogott, összetette a kis pénzét, töredéknyit, tehát mondta te kifli árakat, csak az egyik az első két mérkőzésen, a másik a második két mérkőzésen, a hatodik az utolsó két ér volt felelős, és időszakonként, évszakonként összeültek és megnézték, hogy kinek a tippjei voltak a legjobbak, legrosszabbak. És általában az volt, hogy a legrosszabb tippeket adó szolgáltatást kellett nyújtani a legjobbnak, tehát ha a legrosszabb tipsorozatot a festő adta, akkor bizony ki kellett, hogy fesse a konyháját a nyelvtanárnak. Ha fordult a kocka, akkor a nyelvtanárnak meg kellett a festőgyerekét tanítani németre, angolra, oroszra vagy épp, ami akkor aktuális volt lesz a játék, még további játékokat ösztönzött, És együttműködés. Egy boldog képet sugárzott, és a korabeli plakátok is ezt mutatták, tehát kis csapatok, mosolygós emberek, és a játék úgy jelent meg, mint egy napsugár, a totó napsugár, máshol meg úgy jelent meg, mint egy esernyű, ami védi a nehézségektől, ha valaki játszik, egy picit egy zárt világot hoz
0: létre, legyünk együtt, álmainkat dédelgessük. Igen, nagy nyeremény, nagy öröm. Totó. Örök lakások, családi ház, milliós nyeremények, lottó. Aztán azt mondja Totó, itt éppen egy focista rúg egy labdát. Totó minden időben, minden héten mosolygós arcok valóban, mindenhol. Volt is egy reklámfigurája tulajdonképpen ilyen négylevelű lóherével Igen. a kalapjában. Együtt, együtt voltak, aztán utána már 67 után már három ilyen
1: figura együtt sétálgatott, a lotto-tó, a focilabdafejű totós, meg a szintén sportot támogató borítékos sorseidnek a kis penge figurája, és ezek mind olyanfajta közösségi élményt szorgáltak, hogy játszunk együtt, játszunk az ország sikeré, de aki régi képeket néz, meglepődhet még talán az 56 tavaszi képeket is, hogy ezeken az óriási hengereken mosolygós plakátok tömegei voltak. A kislány, aki telefonál, hogy a Totó nyert, mellette olyan családok, akik a padra leülnek és álmodoznak a sikerről, és aztán az is érdekes, hogy nagyon sok 56. október-novemberi tönkrement, vagy félig szétlőtt hengeren is felismerhetők ezek a plakátok hisz ezek nem aktuális, pillanatnyi programokat hirdettek, hogy szeptember 27-én ilyen és ilyen focimás lesz, hanem ezek olyan úgynevezett imás plakátok voltak, amit a macskásék csináltak, és az állami nyomdat csodálatos minőségben a várban tízezer számra nyomtak ki, amik örökérvényűek voltak. Ha kiragasztották, akkor az 5-6 év múlva is még aktuálisan üzent, sőt, nagyon jó állapotban megmaradtak a villamosokon, tehát ahol az 50 es 60-as, 70 es években kapaszkodtunk, akkor az arcunk előtt 30-40 centire kis üveglap mögött tenyérni méretű kis plakátokba, 16x25 centis formátumban jelentek meg ezek az utcán, 60x80-as méretű óriás plakátoknak a kicsinyített másai, és ugyanígy hívták fel a figyelmet,
0: hogy játszunk együtt, játszunk az olimpia sikeréért. Hányan játszottak 1947-ben az első körben, és aztán mekkorára fejlődött fel ez a szám az idők folyamán?
1: Ez fél év alatt nagyon-nagyon gyorsan fölpörgött. Szinte minden héten volt valami olyan hatalmas löket, ami hozzásegítette, hogy másfél millióra növekedett a szelvények száma 1948. márciusra. A legelső nyertesek vállalták a nyilvánosságot, több családiháznyi összeget nyerte. Három év alatt négy különböző szervező volt, keresték a játék fölfutásához egyre jobban illőt. Legelején a takarékpénztár volt, a Lottó nemzeti vállalat, végül 1950-ben került az OTP nagy égisze alá, ahol már tényleg nagyon hatékonyan tudták kiszolgálni az érdeklődőket. És ebben a forgatakban a játékszabály azt mondta, hogy ha valaki a szelvény hátoldalára ráírta a nevét címét, akkor az 5000 forint alatti összeget odapostázták. Ezért nem tudva, hogy hol is veheti föl a nyereményt, ha nyer, ezért nagyon sokan ráírták. Volt ugyanott egy kisbetű, hogy jelölje be X-szel, hogyha azt akarja, hogy erre a címre kiküldjék, de nem akarja, hogy az újságban megjelenjen. De ezen azért ugyanúgy manapság azért könnyen átsiklunk, és ezért a többsége. Úgymond hozzájárult. Volt úgy, hogy a legnagyobb 50 nyertesből több mint 30-nak a nevét elolvashatta, és nagyon sokan fölismert, jaj, a szomszédnál átmegyek hozzá, kölcsönkérek, együtt leszünk, kitaláljuk, játszunk együtt. Tehát a kapcsolatrendszert is kínált az a hetente megjelenő nyereménylista, hogy mi. Bogaráztak,
0: hogy hogy lehet azt, hogy teli találatosan Pesz-Szentimré-ről. itt most egy 1959-es kártyanaptárt, amit ön hozott magával. Ezen az egyik oldalán az van, hogy sok szerencsét, Lotto és Totó, a másik oldalon pedig ott van a szervezetnek a neve. Boldog új évet és nagy nyereményt kíván a sportfogadási és lottóigazgatóság. Igen, ez, ez az, az
1: OTP, tehát Országos takarékpénztárnak több igazgatósága volt, és az egyik igazgatóság volt, ez a sportfogadási és Lotto igazgatóság. Közgatóság. Már akkor átvette az Országos Takarékpénztára a Totó szervezését, amikor még nem volt lottó. Tehát ő már 50-től ezt nagyon hatékonyan szolgálta, és akkor már gyakran volt, hogy több millió szelvény érkezett be. Ez 55-ig
0: tartott. A lottó mikor csatlakozott ehhez a az történethez?
1: 50, az 57-ben csatlakozott igazából nagyon-nagyon gyorsan, elsősorban azért, mert hogy jelentős költségvetési bevételt jelentett, elején csak az olimpiár után, már más sport és más célokra is, ez a sikeres totójáték, ezért a kiesés az nagy gond volt, és a kiesés pótlására, vagy egyáltalán a bevételek növelésére, úgy, ahogy kitalálták a totót, a portok támogatására, mint ideál. Ugyanúgy a lottót kitalálták a lakásépítés támogatására, tehát nyomon követhető volt, nem csak a majd ezer lakásnyaralón keresztül, ami tárcsors játékokon a lottósokhoz került, és manapság is, hogyha nagy körúton már, látunk lottóház föliratok, ahol is benne, vagy ötven lottólakás, hogy ezen keresztül is segítették azt, hogy az ország újai építése minél hatékonyabban működjön, és ezek a nyeremény alapfelosztásos játékok bizony 30-40 éven keresztül nagyon hatékonyan szolgálták az egész ország közös ügyét. Tud mondani
0: egy-két jó kis történetet ebből az időből?
1: A legkedvencebb történetem talán ebben a nagyon nagy lelkes 1955-ös időszakból az volt, amikor 1955 augusztus elején, amikor is matematikus társam született, akivel együtt jártam később egyetemre, az Aheti Totóman nagyon nagy boldogságot érzett, tehát az ő édesapja is, és <gül> nagy ünneplést csaptak már vasárnap este, és a poén lényege, hogy 5200-nál is több nyertes lett ezért az a 70 forintos nyeremény, ami a teli találathoz járt, az bizony sokakat elgondolkodtatott, hogy mit is jelent egy ilyen nyereményfölasztás. Tehát a játékossága már ott is megjelenik, hogy okos vagyok, értek a szakterülethez, eltaláltam, még szerencsés vagyok a kimenetet, de akkor, hogyha több mint 5000 ugyanilyen szerencsés, akkor átélték a reménybeli
0: gazdagságnak az örömét és a realitást is. A szervezeti forma az mikor változott meg? Mikor történt meg az, hogy már nem az OTP szervezeti keretei között működött a szerencse nagyon
1: érdekes, hogy 1990-ben már volt, hogy 20 millió szelvényt is eladtak lottóból is, totóból, is. 87-ben volt a totónak már egy 20 millió fölötti darabszáma. Ellenben akkor, amikor 90-ben a rendszerváltás amikor átgondolták az ország gazdasági alapját, akkor a nemzetközi minősítési rendszerek úgy mondták, hogy az ország legnagyobb bankja szerencsejátékot szervez, imásként ez nem tehető meg. Profil tisztításra ösztönözték a bankot, hogy tényleg banki tevékenységekre koncentrálva érjen el sikereket. A szerencsejátékkal való összekapcsolásai banki tevékenységnek az hosszú távon ők úgy gondolták, hogy nem szerencsés és akkor létrejött a szerencsejáték ZRT, teljes egészében átvette, a lottó, totó akkor már hatos lottó is, meg játékok, meg bongó, az egész ilyenfajta játékiparágat, sőt, akkor ennek a szerencsejátékot kiszolgáló cégnek 11 kaszinója is volt, és a lóversenynek is ő volt a háttere, tehát egy olyan társaság volt, aki az egymás elleni konkurenciák kiszűrésével nagyon hatékonyan tudta ezt az mondhatám, álomszolgáltató, de szórakoztató iparákat működtetni. És így dolgozott ön is, ugye játékfejlesztő matematikus. Ként. Igen, és nagy élmény volt, és tényleg, egy olyan, mint ahogy a játékban is, egy olyan közreműködés volt, a világból mindenhonnan nem csak a Nobel-dias harsány segítette a mi munkánkat, hanem minden külföldi boldogan figyelt Magyarországra, és igyekezett nekünk tanácsokat adni, hisz egy új cég lettünk, egy önálló cég. Itt a múltról beszéltünk, de mi a jövő? ezekben a játékokban. A jövő a legtöbb helyen úgy van, hogy Magyarországon nagyon szeretnek játszani, és ha labdarúgó világbajnokság van, akkor bizonyára látjuk azért, hogy milyen sokan mennek be a lottozóba, de ugyanúgy a munkahelyi, baráti, társasházi csapatok együtt is leülnek, együtt nézik a mérkőzéseket, akár a kocsmákba is, és maguknak játszanak, igazából csak Azért, hogy, na ugye én találtam el a legtöbbet. Tehát maguknak kialakítanak szinte mindenre játékokat. A kis kártyatársaságok vannak egyebek. Tehát azt gondolom, hogy a nagy álomszolgáltató játékok mellett ezek a társasági játékok is erőre kapnak, de az az érzésem, hogy ez a fajta 30 milliárd forintot nyerjen valaki, és hogyha 30 milliárdot lehet nyerni, akkor háromszor annyia játszanak, mint hogyha 2 milliárdot lehet nyerni. Ennek azt gondolom, hogy túl nagy jövője nincs. Egyre több szerencsétlen történet kapcsolódik, hisz hogy tudnak kezelni egy átlag lotójátékos 350 forintért megvett szelvényét, amit úgy betervezhetente egy 30 milliárd forintos nyereményt. Óhatatlanul megtalálják olyan emberek, akik rossz útra vihetik a tájékozatlant és a pénzvilágának ilyen magas szintjén nem működő, de már
0: gazdag embert, a top 30-ba kerülő embert. Ez is hozzátartozik a szerencsejátéknak, vagy éppen a Totónak 1947 óta Magyarországon írt történetéhez, hogy a nagy nyereményekhez tragédiák is kapcsolódhatnak, vagy a Lotto történetéhez?
1: Természetesen ez egy stresszhelyzet. Az egy nagyon szerencsés dolog a világ jelentős részén, hogy nálunk is már jó ide, hogy 18 év feletti játszhatja, a világ más részein már nagyon szigorúan csak kártyával, tehát kaparósor se sem lehet konkrétan pénzért megvenni, hogy beadja, hanem egy olyan kártyán, amivel csak szerencselytékot játszik, és azon a kártyán nagyon pontos limitek vannak, hogy mennyit költhet rá. Ez a költés legfeljebb akkor ugorhat meg egy kicsit, hogyha ő nyert, de nem
0: generál szenvedélybetegséget. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben egy kis magyar szerencsejáték történettel örvendöztettük meg önöket, Pálfi László játékfejlesztő matematikussal játék történeti szakértő akinek nagyon köszönöm még egyszer a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, és mértékkel játszott szórakozást kívánok
0: a következő évre is. Remélem, hogy megfogadják, vagy megfogadjuk a tanácsot. Kedves hallgatóink, hogyha tetszett, az ember emlékezett keressék továbbra is a fájmegosztó portálokon. Én nagyon köszönöm mai megtisztelő figyelmüket is. Horváth Szilárdot hallották. Viszont hallásra!